0: Bienvenidos a Stalkeo Empresarial, un podcast en el que tres profesionales de la comunicación y el periodismo conversamos sobre las tendencias, las mejores prácticas, lo que dicen y no cuentan los personajes o actores de las historias de negocios y el mundo corporativo. ¿Estás listo para stalkear con nosotros? ¡Comenzamos! Buenas tardes, buenas noches, buenos días mis amigos de Estoqueo Empresarial, un gusto estar una semana más con ustedes, ya en esta cuarta temporada ya estamos dándole otra vuelta al sol en este estoqueo. en agosto pasado le dimos otra vuelta al sol y ya en este septiembre ya estamos con esta nueva temporada que es un gusto platicar con todos ustedes y para platicar el día de hoy, pues ya saben, los Stokers Estrellas, Uriel Naúl, Eva Zamora. Chaparrita, ¿cómo estás?
1: Hola, Pepe Uriel, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos justo fiestas patrias, ya casi. Vamos por el pozolazo, por el tequila, el mezcal. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Uriel, Pepe?
2: Pues yo digo que está. Es buena idea eso del pozole, Eva. ¿Eva? O los pagas. O los pagas. Oye, Eva, obvio. Pero yo, ¿por
1: qué? O, ¿Yo qué hice? O creo que le tocan a Pepe, ¿no? más bien Le tocan a Pepe, le tocan a Pepe, sí, señor. Yo
2: digo que hagamos el tour de los pozoles, ¿qué dije?
1: Me parece Vamos po- a comenzar por el
2: pozolcano
1: eh, Ah, nada. Nice, en, en, nice. en,
2: en la Moctezuma, este... Eh, pozole tan rico que, que hacen en Garibaldi ahí en un lugar muy escondido que pasa es desapercibido muy bueno, Ariel,
1: es, muy bueno. es muy bueno,
2: ahí estaba hasta el señor Slim sí. y Dops, que estuvo en su momento eh. Carlos Marín, vaya hay Fotos de él etcétera, entonces podemos hacer ese tour chicos, ustedes dicen, invitamos a los me stalkers encanta que nos la idea también
0: me encanta la idea y, y también me encanta la idea de que más adelante durante esta temporada tendremos una entrevista con amigos del sector restaurantero, con sus nuevas propuestas, con las nuevas propuestas culinarias, culinarias, perdón, que traen a México y que se van a sumar a esta propuesta del Turpo Solero 2024, mi querido Uriel y mi querida Eva, ¿no? Me parece excelente, Pepe. Perfecto. Eva, vamos, chaparrita, rápido con las redes porque nos, nos come el tiempo y traemos unos dos temitas deliciosos, ¿cierto?
1: Así es, eh, recuerden que estamos en Linkedin y Facebook como Estolco Empresarial, en Instagram Estolco Empresarial, en Twitter o ahora EX, mejor dicho, en EX estamos como Estolco Empresa 1 y nuestros correos electrónicos estolcoempresarial arroba gmail o bien hola arroba Así
0: es, gracias Eva y bueno pues eh, vamos a empezar ya en materia. Y hablando de de nuestras redes sociales y de todos nuestros espacios, pues ahí en stalkeoempresarial.com, van a encontrar una nota súper interesante. Esta nota dice, desafíos de sostenibilidad en las juntas directivas. Mi hermano Uriel, ¿de qué platica?
2: Es un estudio interesante que da a conocer GRI. Eh, GRI, para quien no lo ubique, es Global Reporting Initiative, eh, quien genera estándares de sostenibilidad a nivel internacional. Una de las organizaciones más acudidas por las empresas al momento de generar sus, por ejemplo, eh, reportes de sostenibilidad. Y lo hace de la mano este estudio con Kearney y también de la, y con la Universidad de los Andes. Y eh, con el apoyo de la Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia, que se llama SECO. Y lo interesante de este estudio, que se llama Desafíos de Sostenibilidad en las juntas Directivas, es que eh, todo el tiempo estamos hablando de sostenibilidad, de G, de la, de la importancia del activismo, eh, la importancia del propósito y la manera en que pueden trascender las organizaciones a través de él y vincularlo a la sostenibilidad, en fin, ¿no? Eh, pareciera que así ya vamos todos, que, que vamos a hacer carrera, pero la realidad es que hay muchas empresas que lo están haciendo, pero lo más importante que deja ver ese estudio es que tan solo el 22% de los encuestados Entiende la sostenibilidad como un enfoque de negocio, es decir, la mayoría de los directivos lo ve solamente como un asunto de Ah, sí, vamos a apoyar a la sociedad, vamos a unirnos a ciertas iniciativas, pero realmente poco tiene que ver con el asunto Cuando una de las grandes lecciones que nos deja ver este, este informe es justamente que eh, la sostenibilidad, por supuesto, también tiene un impacto en las finanzas Y debería de estar en el centro de los negocios Dentro de este mismo estudio, eh, Pepeva Amigos, se menciona que el 13% de los consultados asocian la sostenibilidad como un asunto de filantropía y el 10% como un asunto de reputación y marca de la compañía. Me detengo en el tema de la filantropía. La filantropía eh, es un aspecto que, si bien abona a tratar de mejorar mejores a, hacer, a tratar de hacer mejores condiciones para la sociedad. El tema es que de repente se malentiende que la sostenibilidad es hacer filantropía y la filantropía no es exactamente hacer sostenibilidad. Es un punto importante, es un aspecto solamente, pero propiamente la filantropía no es hacer sostenibilidad. Porque la, la sostenibilidad, a la diferencia de la filantropía, lo que hace es que alinea a todo el negocio justamente para impactar en muchos aspectos. Muchos de ellos tienen que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, o, o la tan llamada Agenda 2030. Sin embargo, las empresas se equivocan cuando piensan que al estar haciendo filantropía están subiéndose a este tren de la sostenibilidad. Y realmente, pues, no es así. Eh, hay algunos datos de ese estudio que también suenan interesantes. Por ejemplo, eh, nos dice que el 30% de, de los encuestados, cabe decir que se entrevistó a 400 altos directivos, nos dice que el 30% de los encuestados no, no involucra en las discusiones de sostenibilidad al tema del negocio o viceversa. En el negocio tampoco se involucra la sostenibilidad. O simplemente se limita a aprobar aspectos cuando se trata de sostenibilidad, de acciones sostenibles. Pero no hay un seguimiento, no hay un reporte realmente amplio, consensuado, consciente, estructurado, que atienda a todos, todos esos temas que decimos de, de los reportes que, por ejemplo, hace el GRI en materia de sostenibilidad. Y bueno, eh, solamente el 36% de los consultados dice estar involucrado activamente en generar lineamientos estratégicos frente a la sostenibilidad. El tema aquí, prácticamente, Eva, Pepe, amigos, es que se habla mucho de la sostenibilidad, pero realmente los altos directivos lo ven más como un tema de marketing, porque de otra forma no se entiende que no involucra en el tema del negocio, y en el negocio, pues no lo ven como un aspecto fundamental para alinearnos y a través de los servicios que promueven, a través de los productos que generan, trabajar en temas sostenibles para mejorar este mm. mundo que tanto necesita esta transformación, querida Eva. No sé qué piensas al respecto.
1: Pues sí, eh, Uriel, es muy interesante lo que acabas de decir y creo que no solo propiamente este organismo que realizó el estudio refleja esto, eh, también hay otros informes, uno de ellos lo realizó recientemente una universidad de Pittsburgh, que justo eh, tiene que ver, eh, bueno, les, les corrijo no es propiamente una universidad, es mejor dicho el Centro de Negocios eh, Sustentables de la Universidad, sí, de, de Pittsburgh como tal, pero eh, ellos en colaboración con, con otras organizaciones encuestaron a ciertos colaboradores ¿no? de empresas, no recuerdo el número exacto, si no me equivoco eran alrededor de 50 mil, eh, no, perdón, de 1,050 trabajadores o 1,100 aproximadamente, Y justo les preguntaban del tema de de la sostenibilidad y cómo es que, fíjate, cómo tenían la percepción, Pepe Uriel, amigos. Y la verdad es que eh, al escuchar las respuestas, pues me parece que va va muy alineado a, a lo que nos acabas de decir. Porque ellos dicen que la empresa, fíjense, una de las respuestas que daban era que la empresa no tenía una justificación clara empresarial para mejorar los resultados de sustentabilidad y que en todo caso el proyecto de sostenibilidad lo delegaban a una área o a una persona. Es decir, me parece que estamos viendo en estos discursos un poco, como tú lo decías, este tema de responsabilidad social corporativa. no eh, Recordarán cuando las noticias eran que ya ahorramos y, y eficientamos el uso de agua o ya este, utilizamos los residuos en un tratamiento para volver a este, utilizarlo en el riego de las áreas verdes, qué sé yo. Entonces, estamos como que en esta ola ahora de la sostenibilidad, pero tratando de entender de qué va, para qué nos sirve. Pero sí creo que todavía son de estos temas que no están siendo ni entendidos ni abrazados de forma correcta. Y, y parecería eh, que, que estamos por ahí con otros estudios o confrontando otros estudios en donde dicen que hay porcentajes de de empresas encabezadas directamente desde los CIOs, eh, es decir, que están ya ocupados y, y tratando estos temas, pero creo que todavía hay mucha tarea por hacer, porque algunas de las cosas que, que también reflejaba este estudio, decía que el 36% de los encuestados estaba eh, completamente de acuerdo con que la empresa quieren marcar la diferencia en la vida de las personas y no solo obtener beneficios. Sin embargo, eh, no saben cómo alinear el tema del propósito. Entonces, creo que esto nos lleva todavía un pasito más atrás, Pepe Uriel, porque estamos hablando ya no de la sostenibilidad o de la sustentabilidad, sino de que tenemos que regresarnos como al principio de todo, entender para qué creamos o para qué tenemos productos servicios, cómo impactan a la sociedad y de ahí entender o rescatar cuál es el, el propósito real de la sostenibilidad.
2: Además de estos datos que da Seba y lo añado a lo que pueda este, reflexionar Pepe al respecto es que este mismo estudio eh, menciona que apenas el 5% de las juntas directivas ha discutido en los últimos dos años el tema del cambio climático, el 5% apenas, es decir, salen afuera, mencionan que se está trabajando mucho, que hay mucha conciencia al respecto, que generan muchas estrategias y acciones a favor de de un mejor entorno ambiental y la verdad es que en los hechos no les importa mucho, tanto es así que no se discute. El 11% considera que será un asunto relevante en los próximos cinco años. Pues sí, ya cuando estemos, no sé, quemando tal vez este, con, con, con el sol o algo así, se, se incendien más bosques de los que ya se incendian. Eh, no sé, Pepe, la verdad realmente deja mucho que pensar porque si tú dices, a ver, como solamente el 5% ha discutido estos asuntos del cambio climático en los consejos de administración? Entonces, todo lo que dicen afuera, ¿qué está pasando con eso? Hay una discordancia entre lo que comunican y lo que realmente están haciendo o lo que realmente les importan, Eva. ¿eh? Aquí ya no es solamente un tema de storytelling, lo que cuentan y storytelling, lo que hacen, sino Correcto. es un tema también de lo que discuten. ¿Dónde están esos temas relevantes? Pues ahí no están. En la agenda de los consejos PP no están.
0: Yo, yo estoy de acuerdo, mi hermano, y, y a mí me mueve mucho una idea. En algún momento, eh, hace dos, tres años, pues todo el tema de la pandemia nos vino a dar al traste con la economía a todos. No hubo uno que se salvara prácticamente, más que la 3M con todos sus cubrebocas, que por cierto necesito uno ahorita, porque se me atoró un garbanz, una semillita de uva, y me está dando tocedera.
1: Pero, pero te bueno. voy a decir algo, Pepe, y perdóname que te interrumpa ahí de manera muy garrafal, pero, pero 3M sí creo que ha sido de estas empresas, corrígeme, Uriel, si estoy diciendo algo que, que no creas que sea así, pero sí es de las que ha sido como constante y sonante en, en esos temas, ¿eh? O sea, es, es verdad, Exacto. tú acabas de dar, acabas de dar una, el nombre de una empresa que, que sí trabaja en eso, que me parece que su storytelling, story doing es es congruente.
0: Exacto, es a lo que voy Coincido pero, totalmente, coincido.
2: Y, y se nota el ranking de una, reputación, exact-
0: Pepe. Exactamente, también, Uri. Cuando tú tienes una empresa donde sí estás manteniendo una buena relación entre tus números económicos y la, la, lo, los números que desarrollas de sostenibilidad, de gobernanza, ahí va a ser mucho más fácil el proceso de poder acercarse de alguna u otra manera a resolver estas situaciones. Ahora bien... Si las empresas solo se están preocupando por el número económico, por el, el resultado de, ay, nos fue mal el año pasado, nos está yendo bien difícil este año, se les va del foco el tema a mediano corto plazo de la sostenibilidad. Y, y no quiero decir con esto que sea más importante lo económico con, eh, que, los, la, que, que lo medioambiental o la gobernanza. Al contrario, tienen que ir de la mano Si esto esto no es un ganar-ganar, desde todas las perspectivas no puedes tener una empresa realmente consciente de lo que están haciendo, una empresa que sepa que lo que están haciendo realmente tiene un significado para el medio ambiente y para el futuro de la gente, o sea hoy hoy comes bien pero dentro de 3, 4, 5 años quién sabe cómo, oye carnal, nada más te recuerdo que Monterrey ya no tenía agua hoy. Di- Totalmente. Años, y, y ¿sabes que Pepe?
2: Tú mencionas un, un aspecto muy importante, eh, el tema de la gobernanza, tal vez de los pilares ESG es el que menos atención se le pone, es más, periodísticamente hasta parece aburrido, ustedes no si van a saber si es cierto o no es cierto, pero la gobernanza es fundamental porque es la transparencia, el tema de la ética y el tema de si cumples o no cumples, o si solamente haces un lavado de imagen con los temas, en este caso, sostenibles. Si tú aplicas la gobernanza y realmente estás trabajando en ello, seguramente vas a estar trabajando en la sostenibilidad con amplitud. Pero si sí. solamente eh, estás mandando mensajes afuera y tu gobernanza, pues básicamente no tienes los estándares de calidad. Y es un hecho casi seguro que estás fuera de los temas de la agenda de sostenibles y realmente no le da la importancia que se merece en el consejo.
1: Y no solo eso, chicos, se van a acordar de una cosa que también justo acaban de mencionar, ¿no? En, en el tema del agua, por ejemplo, en Monterrey. ¿Qué está pasando? Y creo que es un buen ejemplo. ¿Qué está sucediendo ahora que hablamos mucho del New Shoring, que ya llegó Tesla, que, van a, que su planta va a estar ahí y que, bueno, todo el mundo echó la mirada a, a Nuevo León, específicamente a Monterrey, y entonces está... Hay, hay mucha atracción, ¿no? Este, atracción de empresas que ya están volteando, sobre todo chinas, que están viendo no solo Monterrey, sino el Bajío, etcétera, ¿no? Pero específicamente en ese estado, ¿qué se está haciendo en temas de sostenibilidad? Y no somos los primeros en decirlo, ya hay algunos otros investigadores que hablan de eso, es, es importante lo económico, por supuesto, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con todo lo demás para verdaderamente ser sostenibles y hacer economías circulares? O sea, creo que que son bastantes los retos que tenemos y, y que vuelvo al punto de lo que yo mencionaba no estamos entendiendo y no sabemos cómo no estoy diciendo que esté mal pero, pero creo que hay muchas cosas sucediendo alrededor y hay tantas cosas que nos apremian y nos ocupan y a los empresarios por llegar a sus números que no están viendo que, que es importante esa inversión o sea, creo que cuando lo delegan a estas áreas de responsabilidad social, comunicación o marketing creen que tiene que ser esta labor de responsabilidad social y no, no se dan cuenta que es un tema de inversión en el que ellos tienen que eh, desarrollar todo un proyecto, hay una investigación previa, hay que encontrar esos racionales y a partir de ahí encontrar el, la razón de ser y el deber ser. Siente.
0: Ahora, hay un tema, por ejemplo, en el caso del agua, en México se ha politizado hasta el techo el tema del agua y ha sido comidilla de partidos políticos y de grupos de presión de eh, partidos políticos para darle en la torre incluso a las empresas. Simplemente está demostrado con datos del gobierno federal que el problema del agua no está necesariamente en las empresas, sino en las ciudades, en el consumo que todos nosotros hacemos día con día y que después está... En, las, eh, en el sector eh, agrícola y después está en el sector industrial bueno, ahí hay un punto que, que no debe de ser politizado tiene que ser resuelto en las instancias necesarias ¿por qué? porque al fin del día este es un tema que a todos nos va a dar en la torre tarde o temprano pero si siguen jugando a la política del agua según mis conveniencias perdónenme, pero aquí ni gobierno, ni comunidades ni gente, ni empresas, ni nadie va a ganar. Nos van a quemar a todos el problema. Entonces, yo quisiera que, que ya nos fuéramos al siguiente tema, porque ya no está comiendo un poquito el tiempo, amigos. No sé si alguno de ustedes dos tenga algo con qué cerrar, o bien ya nos seguimos a, a, al siguiente punto. Vámonos, vámonos corriendo, Pepe. Órale. Vámonos corriendo, porque Pues hay hay otra notita bien interesante del portal Puro Marketing eh, que dice: solo el 5% de las acciones en escucha de redes sociales de las empresas se centra en observar y conocer tendencias. Platícanos un poquito de esta información, mi querida Eva.
1: Sí, Pepe, cómo no. Eh, Pues fíjense que resulta muy interesante y eso también es algo de lo que ya hemos platicado. Por, eh, en algunos programas pasados, pero este, esta nota, que bien decías, es de puro marketing, habla justo de la relevancia que tiene el para qué se utiliza el social listening o, el, o la escucha social, como le llamamos nosotros, eh, en el ámbito de las empresas. Eh, hicieron por ahí un análisis eh, justo, es un informe que se llama Redes Sociales y Relaciones Públicas de Onclusive, eh, a través de su plataforma de escucha social Digimind. Y bueno, ellos eh, hicieron esta, digamos, como esta encuesta y a grandes rasgos, el informe revela que solo el 5% de las empresas se dedica a observar y a conocer tendencias, un 25% hace seguimiento de su marca y hay otros datos también muy interesantes. Dice que eh, apenas se dedica tiempo y esfuerzo a conocer lo que hace, bien decíamos, la competencia o bien qué es lo que están haciendo los influencers. Fíjense, eso es algo muy importante. Nos estamos dedicando a hacer el monitoreo, ¿no? Este, o, o casi, casi que es la atención a, a los usuarios, o sea, de qué se están quejando, hablan bien de nosotros o no, qué están recomendando a los influenciadores, que eso es algo muy importante. Y otro, o, otro dato interesante, habla de que solo el 10% del uso que se le da a la escucha social se refiere a la gestión de crisis. Fíjense, entonces, estamos haciendo de esto Eh, digamos este monitoreo tal cual un monitoreo como de noticias como estos que seguramente a ustedes compañeros, amigos que nos escuchan les llegan estos monitoreos diarios de qué dice el Reforma, qué dice el Excelsior, que si sí, hay notas que hablen de las marcas que yo tengo, pero bueno, la realidad es que no se aprovecha, no, no se le saca eh, pues el máximo provecho posible a todo este análisis, que, que bueno, pues dicho sea de paso, quienes hemos trabajado en eso, pues es muchísima información y hay datos tan importantes que nos pueden eh, no solo marcar, como bien decía aquí, el tema de la gestión de crisis, no solo es generar la estrategia, sino también entender cuáles son estas coyunturas y un poco hablar de esto que decimos nosotros es el, el PR data driven, ¿no? Es decir, ¿qué se está hablando? ¿Quiénes hablan? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los temas? ¿Vienen las coyunturas? ¿Quiénes son los medios? ¿Cuáles son, digamos, estos, estos medios de preferencia por parte de, nos, de nuestros stakeholders? Pues hay una infinidad de cosas que nosotros podríamos entender e identificar, pero creo que al mismo tiempo habla de lo importante que es y de la, y de la relevancia que hoy en día tiene no solo los data scientists, sino aquellos que también empiezan a trabajar con estos temas de inteligencia artificial, enfocados a un tema de comunicación y marketing. Porque eso lo que nos va a ayudar es a generar estrategias mucho más atinadas y que en algún momento, dependiendo la relevancia y lo que estén, en lo que estén interesadas nuestras audiencias o nuestros stakeholders, nos va a permitir poder adaptarlo. Entonces, yo creo que esto es algo tan importante que incluso ya hay agencias, sobre todo creativas, algunas ¿no? y de medios, que empiezan a entender y a trabajar de la mano con estos partners. ¿A qué me refiero? Trabajan con Meta, trabajan con Pinterest, trabajan con, este, con estas plataformas de streaming, justo para entender esos comportamientos. Pero lo que sucede en las redes sociales, creo que esa es el, la gran ventana y estamos olvidando qué es lo que sucede. Y si me, me permiten decirlo, creo que en momentos electorales, es cuando las agencias que se dedican a este monitoreo le sacan mucho mayor provecho porque los clientes, es decir, los partidos políticos, los candidatos están mucho más atentos a eso para generar las estrategias. Y fíjense, algo muy importante que revela este estudio, dice que solo 8 de cada 10 usuarios no etiquetan a la marca cuando hablan de ella. Fíjense, eso es algo muy importante porque todo el tiempo todos queremos que los stakeholders a los que vamos nos mencionen. Y da la casualidad que ni, ni siquiera nuestros consumidores finales o las audiencias a las que queremos llegar eh, de última instancia nos están mencionando. ¿Qué opinan ustedes, Pepe?
0: A mí, a mí ya, ya sabes que ya empezaste a decir política de por sí, yo soy el que ahí como que le pica la el gusanito, ¿verdad? Y, y me queda claro que es muy cierto que ellos sí lo están usando. ¿Por qué? Porque usan la demanda social como el factor detonante de sus propuestas políticas, obviamente. Eh, ¿Qué dice la gente? ¿De qué se queja? ¿Y cómo lo vamos a, supuestamente, a resolver? Porque eh, seamos realistas. Eh, Nunca hemos visto a ningún partido, sea del color que sea, hacer lo correcto en torno a esto. Pero yo creo que ahí viene el grado de, de, de error y que tiene que ser saneado lo antes posible por parte de las empresas y en especial, vamos a ser honestos, también hagamos un mea culpa por parte de las áreas de relaciones públicas y mercadotecnia, publicidad, para ver cómo nos podemos acercar y mejorar la información, Uriel.
2: Totalmente, Pepe, Eh, yo me quedé pensando en ese dato que da Eva, donde a veces eh, ni siquiera quien eh, sube un post a a sus redes sociales linkea a la empresa o arroba la empresa de la que estamos hablando eh, esa es una, es una cosa que preocupa y es porque seguramente estamos pensando este mundo digital desde la vieja escuela este, offline ¿no? de la manera en que manejaba de la no,
0: única mane- ni la de, de un solo canal no mi hermano también. así es
2: totalmente de la unicanalidad de, tenemos en el, esa, esa situación en, en nuestra cabeza como un chip como una forma de actuar cuando el mundo digital es totalmente diferente y, una, y un ejemplo de lo que dice esta nota eh, Utilizamos, como dice Eva, el listening solamente para saber si viene una crisis, si no viene una crisis eh, Si se está hablando o no, no, no de nuestra empresa Y nos olvidamos, por ejemplo, de temas tan importantes como son las tendencias
1: os, ¿Cuántos clics?
2: ¿Cuántas perdón, vistas?
1: Perdón, sí, que te interrumpa ahí, pero no, es, lo, lo resumimos a ¿Quién habla bonito de mí? A Exactamente. Eso, a eso este, se resume el tema de la escucha social.
2: Y saben que nos perdemos tendencias en las que se pueden subir las empresas de una manera inteligente. Ojo, no hay que subirnos por subirnos a cualquier este, tendencia, pero se puede subir de una manera inteligente, a veces irónica, a veces este, haciendo clic con sus, con sus segmentos a los que llegan. Y eso no se suele hacer en el día a día. ¿eh? Las parrillas se se generan las primeras de contenido, este tipo de agendas eh, de, de posteos que se hacen a lo largo del mes, o de cada quincena, incluso trimestrales, se suben en los temas que son relevantes en ese tiempo, a lo mejor con la coyuntura de efemérides, por ejemplo, pero dejan de lado justamente ese tema de las tendencias, del día a día, de lo que se está escuchando y cómo podemos nosotros participar en ese debate, en esas reflexiones, o simplemente... Eh, como decía yo, si es algo entretenido, cómo nos subimos a eso, ¿no? Eh, ahí falta mucho trabajo todavía de, de nosotros como comunicadores eh, que tenemos relación alguna con, con lo digital, me parece que es... Porque, porque ciertamente requiere creatividad y requiere tiempo para podernos eh, abocar a eso, ¿no? Y a veces lo que menos tenemos en el día a día es tiempo. Eh, en, ese, en ese sentido, Eva Pepe hay una gran oportunidad, como bien dice la nota, de de repente romper con esos esquemas que traemos de largo plazo, no es porque no sean importantes, sino también añadir ese valor que nos puede dar estas tendencias de las que nos olvidamos y solamente estamos enfocados en ver qué bonito dicen de nosotros o en ver lo malo y hay gente, y Eva lo sabe muy bien, este hay comunicadores y empresas que de repente ven un ratito por ahí y ya sienten que viene la crisis cuando ni siquiera vienen por eso, ¿no? Pero están más enfocados en eso que en ver cómo aprovechar
0: esas tendencias del mundo digital Evo. Sí, yo, a yo mí sé... este,
1: perdón, te Eva, dale, por dale. favor.
0: Bueno, yo nada más quiero hacer una pregunta. Necesariamente que hablen bonito de mí es tener una buena reputación. Yo creo que hay que hacer ese ese análisis cada quien por su cuenta, Eva.
1: Sí, totalmente, Pepe. Yo creo que seguimos seguimos un poco con esta percepción, ¿no? Creo que también, así como hablamos en el tema anterior, específicamente en en las áreas de relaciones públicas o, bueno, los clientes que contratan nuestros servicios, muchas veces nos vemos con este tema. ¿Y cuántas notas? ¿No? Pocas son las empresas, no digo que no existan, pero pocas son las empresas o los mismos directores de comunicación, marketing, que están conscientes y te, y te pueden decir, prefiero calidad versus cantidad, prefiero tener una nota en el mes, pero que sea en el medio en donde están mis tomadores de decisión, en donde va a haber una, un impacto relevante y me va a contribuir esa reputación. Entonces, sucede lo mismo con este tema. A mí en lo particular me apasiona mucho este tema de la escucha social y todo esto, porque puedes generar roadmaps estratégicos muy importantes en el tema de la investigación pues eh, digo en, en algunos en algunos talleres que hemos eh, tenido oportunidad de compartir Uriel y yo hablábamos mucho del tema de que eh, este, este tema para ser justo escenarios de riesgo, pero también para diseñar estrategias a largo plazo nos ayuda muchísimo porque estamos hablando no solo del entorno social, estamos hablando de, de inteligencia social cuando nos referimos a las coyunturas, qué piensan nuestros stakeholders qué estamos hablando nosotros, cómo contestan a todo esto, qué dicen los medios de comunicación, son temas de la agenda pública o no, o sea, hay que abordar los temas desde tantas aristas para poder crear estas campañas, que ahí es donde les digo que es muy importante al mismo tiempo eh, considerar el tema de de contratar a estos especialistas en la data y en los reportes digitales porque nos da pie a generar otro tipo de contenidos. Pero bueno, el tiempo se nos acaba, así es que lo dejo ahí. En otro momento platicaremos más de esto, Pepe Uriel.
0: Muy cierto, mi querida Eva. Desgraciadamente el tiempo ya nos nos ha hecho... Pure, la verdad. Eh, nada más nos queda preguntarte, ¿tenemos
1: frases esta semana? Pero por supuesto que sí. ¿Cuántas tenemos, mi querida Eva? Tenemos dos frasecitas. Venga, la frase número uno. Venga, dice, las redes sociales ya no son sobre sitios web, se trata de experiencias.
2: Exactamente. Qué importante es eso que mencionas, Eva, esta frase. Eh, Es correcto. Justamente tiene que ver con los temas que estamos diciendo, de repente estamos tan ensimismados con la manera tradicional de abordar los contenidos, que se nos olvida el tema de las experiencias en el mundo digital tan relevante hoy en día. Muy bien, me gusta. Vámonos con la frase.
1: frase
0: número dos.
1: Dice, las redes sociales son canales de relaciones, las relaciones son negocios disfrazados.
0: Por supuesto. Como (risa) las relaciones amorosas, ¿no? Correcto.
1: Correcto, correcto. La verdad es que son frases que creo que vienen muy ad hoc con los temas que tratamos el día de hoy y nos dan mucho que reflexionar, amigos.
0: Muy, muy cierto. Pues vámonos, vámonos, porque ya nos comió el tiempo. Muchas gracias, Eva Zamora.
1: Gracias, Pepe Uriel. eh, A todos nuestros amigos, escucha. Nos vemos la siguiente emisión.
0: Gracias, Uriel Naum.
2: Un gusto, amigos. Si no se empachen con el pozole, por favor.
0: No, 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 no. Buen mensaje, buen mensaje. Pues muchas gracias, gracias, mi querido Uriel, mi querida Eva y pues muchas gracias a ustedes por esta transmisión, por estar escuchándonos ahí en las en estos podcasts y recuerden, tres stalkers les vigilan. Hasta la próxima. fue Stalker Empresarial un podcast dedicado a analizar y opinar sobre los acontecimientos empresariales en México y el mundo te esperamos en nuestro siguiente programa no sin antes recordarte que tres stalkers te vigilan hasta la próxima